0: Olá, seres conectados desse meu Brasil e também do mundo! Estamos aqui para mais um episódio do podcast do MobZoo. Eu, Anderson Mancera, aqui do Rio de Janeiro, e Camila Rinaldi, direto de Berlim. E aí, Camila, tudo bem? Tudo bem. E hoje a gente vai falar sobre um assunto de futurologia, né? um tema que está aí já rondando as nossas cabeças, né? que é como é que a gente vai viver né, sem o smartphone? Né? Daqui a um tempo, será que ele vai ser substituído por uma nova tecnologia que a gente ainda não consegue enxergar ou não? Né? Será que ele realmente veio para ficar? Né? Isso que a gente vai debater depois da vinheta. Bom, e antes da gente começar a falar né, do assunto né, desse podcast, né, que é a era pós-smartphones, eu acho interessante né, contextualizar para todo mundo que está ouvindo, né, e principalmente para a galera mais jovem, né, como nós chegamos até aqui, né, como é que foi a evolução do smartphone, né, desde lá dos seus primórdios, naqueles né, primeiros palmes né, da, da HP e da... E da própria Palm também, né, que era uma das principais marcas, né, e que tinham função de celular também, e aqueles Nokias também super estranhos, né, cada um, um modelo mais estranho que o outro, que também tinham função de smartphone, né, como é que a gente saiu daquele modelo lá com teclado, né, e com, com um design bem esquisitão e telas pequenininhas, para esse modelo que a gente usa hoje, né, que é majoritariamente apenas uma tela, né, uma enorme tela, né, que a gente usa para interagir com os aplicativos, né. Bom, para quem é mais jovem aí, né, não deve ter acompanhado a história inteira, né, a gente teve a grande mudança de paradigma lá em 2007, né, com o lançamento do primeiro iPhone. Camila, você estava lá? <risos>
1: em eu, 2007, eu acho que eu nem sabia direito a, dif a diferença. né? Acho que eu me lembro bastante dos Blackberries da vida, mas ainda ficava nessa, nessa, nesse duelo de aparelho que parece um smartphone, mas na realidade é uma enganação de smartphone, né, o que era o pré 2007, né, por causa do iPhone, a gente teve então essa mudança de é, interação, né, com o dispositivo por causa da tela, né, a tela touch, então.
0: Eu lembro, eu lembro que o nosso amigo Tiago Mobilon, né, lá do Tecnoblog, ele escreveu um artigo na época do lançamento do, do primeiro iPhone, né, que foi muito engraçado, até hoje a gente ri né, quando a gente se esbarra por aí nos grupos, é, falando, ele, ele execrando, né, o iPhone falando que não fazia sentido, um dispositivo só com tela, e como é que ia ficar a tela toda engordurada, é super engraçado, né, era uma pessoa que, que não acreditou na época do lançamento, como muitos especialistas também não acreditaram, né, no no iPhone, no, na época do lançamento, você apostou nele, você acreditou que ele realmente é revolucional, na época você foi mais cética?
1: Na realidade, é, eu não, sinceramente, eu estava trabalhando com o mundo da moda naquela época, e ah, eu realmente, eu não, eu não tinha o total é, conhecimento como eu tenho hoje.
0: Não estava nem aí, A né? Resposta, é, não estava nem aí. Eu,
1: eu me lembro muito do Motorola, né, que... A, que era o Flip da Motorola, que vinha com a Dutty Gabbana, isso eu lembro, <risos> e, ah, eu me lembro ah, de várias sim. coisas nesse sentido, mas depois é, eu lembro que hoje em dia, claro, faz muito mais sentido olhar para trás e ver o que era aquilo, mas como você falou, que eu nunca tinha me dado conta dessa questão do, de quem realmente viveu aquilo ali, né como você citou o Mobilon, eu falei com, na época que época eu trabalhei no, no Android Pit, eu trabalhei com o Rui, e o Rui foi um dos primeiros a fazer o review do aparelho no Brasil. Ele chegou, a, agora não me lembro bem qual era o canal, mas ele me contou que ele olhou para aquilo e não, não sabia o que fazer. Ficou realmente assustado. E ele realmente fez um vídeo, ele até mostrou na época, ainda está online no YouTube, esse primeiro review do iPhone, do primeiro iPhone, né, no Brasil que alguém tinha trazido dos Estados Unidos e deixou na mão dele e eu achei, eu achei interessante porque ele também na época, mas ele, ele era do lado mais positivo ao contrário do Mobilon
0: Ah, sim, ele acreditava mais nesse novo modelo, né? Isso,
1: ele achava que era o futuro
0: eu também confesso que na época eu fiquei um pouco dividido até eu colocar as minhas mãos no aparelho, né? Primeira vez que eu, que eu tive contato de fato com ele em mãos, eu, eu, eu realmente mudei completamente minha opinião e falei, é, isso aqui é o futuro. <risos> é, mas eu era realmente uma quebra muito grande. Eu vou
1: te confessar que às vezes, quando eu tô um pouco é, desiludida, do mundo dos smartphones atuais, né, todo mundo muito igual, eu vou e assisto de novo as duas horas de apresentação do iPhone, que o Steve Jobs, <risos> simplesmente, ele quer mostrar todos os detalhes, eu quero, sabe quando você quer Sim. tentar achar novamente aquela luz no fim do túnel, você quer ver aquele brilho, eu vou para lá e tento dizer, não, gente, isso tudo que está aqui dentro é importante, a gente não pode deixar de achar só porque, né, virou algo vulgar, algo comum, a gente acaba esquecendo o é, quão importante também. é, por exemplo, sei lá, ter uma calculadora, né, no aparelho. É. importante é você ter um design bonito no, no aplicativo de chamadas.
0: Sim, sim, não com certeza, né. Eu, eu peguei essa transição, né, eu peguei a época em que a gente tinha, né, como grande líder do mercado, né, de, de smartphones, a Nokia com o Symbian, né, ela era, era, tinha A Nokia, na verdade, no geral, ela tinha, né, ela, ela tinha a liderança absoluta do mercado de celulares como um todo. Né? É, durante um bom tempo, a Nokia dominou completamente e ela tinha né, os aparelhos mais voltados para produtividade produtividade, né, que na época rodavam o um sistema Symbian. E eu peguei essa época, eu tive alguns modelos Symbian, se não me engano, o N70, o próprio N-Gage também, né, que era um híbrido de videogame com smartphone... E, e eu, eu peguei essa transição, era um sistema muito rudimentar ainda, né? muito ainda usando a metáfora do Windows, né? da, daqueles ícones e janelas e tal, e era bem difícil de usar, e muito baseado ainda no teclado, né? naquele Sim. teclado que nem era o teclado de completo né? que a gente usa hoje, com todas as letras, né? era aquele teclado limitado só com números, então era uma tragédia para fazer digitação né? e fazer outros comandos. Então, realmente, quando eu peguei o primeiro iPhone na, nas mãos, eu fiquei chocado. Eu falei, nossa, é só de aquele efeito pinça, né, de dar o zoom uhum. né, nas imagens, aquilo já pirou a minha cabeça. Eu fiquei maluco. Eu falei, nossa, isso aqui realmente vai mudar tudo, né? E em, que ano você, eu que eu fiquei, em que ano você
1: teve é, acesso? Não foi em 2007? Eu, eu, acho que,
0: eu acho que foi em 2007 mesmo, numa Fenac. Não, não, lembro, não lembro exatamente qual foi, mas, mas foi numa Fenac. Foi a primeira vez. A Fenac sempre tem aquela aquele stand, né, da Apple, né, há muito tempo ela tem aquele, aquela mini loja, né, aquele mini quiosque dentro da, da própria FNAC, acho que aí na Europa tem também, né?
1: Aqui é. tem em alguns lugares, eu, aqui eu não tenho FNAC em Berlim, mas tem na, na Media Market, na Saturn e aqui ah, tem a sim, própria sim. loja, é. né, da Apple, então?
0: É, se não me engano, a FNAC é, é francesa, né, eu acho que ela tem mais na França. É... Mas o fato, bom, o assunto não é esse, né, na verdade o fato foi que dentro dessa loja, né, na, na FNAC, eu, eu tive meu primeiro contato com o iPhone, e eu fiquei, eu acho que fiquei uma hora, ou uma hora e meia, futucando lá, mexendo todas as opções e tentando entender aquilo, porque era tão diferente do que existia até então, né, que foi realmente um, eu, eu tava me sentindo aquele, o macaco do 2001 onde saia no espaço,
1: sabe. <risos> sim. <risos>
0: pegando pela primeira vez aquele TACAP lá, né, e entendendo que aquela ferramenta ali vai me dar um poder inimaginável. É,
1: mas tu sabe que uma coisa que eu tava falando agora, é, depende também da diferença do lugar onde você vem, você veio, você cresceu, né, você nasceu e cresceu no Rio de Janeiro, sim. que é, enfim, um dos polos no Brasil, né, para novidades. Ah, sim. São Paulo, Rio uhum. de Janeiro, e eu vim de Porto Alegre, né, Porto Alegre realmente era um lugar que era um pouco mais difícil você ter acesso a algumas coisas, ah, pelo menos na época, antes de eu sair de lá. E eu lembro que o smartphone teve uma presença muito maior na minha vida quando depois que eu saí de Porto Alegre, né? Foi lá por 2010. Então, é, quando foi quando eu comprei o meu primeiro HTC. E eu lembro que tudo era muito muito novo, né? E a câmera era algo que, que fazia muito mais sentido naquela época, porque a câmera realmente... Ela, você conseguia identificar as fotos, né? você já conseguia identificar melhor. Sim. Antes você tinha a câmera no smartphone, mas era tão pequena, tudo era tão minúsculo, a tela era pequena, a tela não tinha qualidade, e depois eu me lembro que, pelo menos em 2010, eu tive mais acesso, e eu lembro muito dessa questão de poder acessar a internet, poder ter as redes sociais, e poder ter uma câmera. Na época, aquilo fazia muito sentido para mim, hoje em dia, existem coisas que são... Não diria mais importantes. Mas eu, tenho, eu dou valor esse, a outras
0: coisas. HTC. O HTC que você teve era o HTC Touch, aquele já com, com tela de sim, toque, sim, sim. ou o ainda era, HTC era, era com Desi, a canetinha? É.
1: HD. Ah,
0: ah então, então já era um pouco mais evoluído. Eu tive aquele primeiro HTC Touch, que era ainda com a canetinha, né? Sim. E Windows, é, Windows Móvel. Né? É, o
1: meu já era com Android.
0: Ah, então o seu já, já era, era super moderno perto do que eu tinha. Era o
1: Gingerbread, ainda lembro.
0: Nossa, não você já começou bem.
1: <risos> tá, 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 não precisei eu... passar por muita coisa.
0: Eu tive HTC Touch de canetinha com Windows Mobile, acho que 6.5, se não me engano, ou 6.1. E era muito engraçado, porque eu me sentia, ah, agora eu tenho Windows no bolso, agora eu posso fazer várias coisas. E a primeira coisa que eu fiz, eu lembro, foi instalar um emulador de Super Nintendo. <risos> Coitado do, do, do bichinho, né, mal aguentava.
1: E depois é, eu sabia porque que estava lento o negócio, né?
0: Ah, imagina, né? <risos> Ficou um pouco lento. Mas o, o lance é que assim, a garotada de hoje né, não deve ter ideia né, de que isso existiu, né, que a gente partiu desse começo ainda bem jurássico, né? Todo mundo já está acostumado aí com tela de toque, né, um monte de aplicativos... E eu acho que a garotada nem deve imaginar, né? Que a gente saiu de uma época que o smartphone mal tinha câmera, né? Uhum. E às vezes não tinha flash, às vezes não tinha câmera frontal, não tinha nada disso, não tinha 3G. Né? E era tudo muito sofrido, né? Para você abrir um navegador e conseguir navegar em algum site, né? Era, era terrível, né? Você ficava às vezes cinco minutos esperando um site carregar no, naquele navegadorzinho minúsculo, né? Numa tela com resolução baixa, que mal dava para enxergar. Né, e, e a garotada hoje ainda tem coragem de reclamar, né? De reclamar que o meu Android talento, tá lento, eu não recebi a atualização do Android Oreo.
1: É, não, é cada né, um, eles cada reclamam. um tem, tem a, sua, a sua era, né? Esses chegaram com o problema da atualização. O nosso problema era ter o é. um software.
0: É, exatamente. Eles estão reclamando porque tem um software, a gente reclamava porque não tinha, né? Não tinha basicamente nada, não tinha loja de aplicativos, né? Fato. Mas o fato é que você comentou uma coisa anteriormente que é, eu também queria destacar, né, você falou que toda vez que você né, acha que está um pouco chato, né, já tá entediado dessa mesmice do mercado de smartphone, você vai lá e, né, e vê a apresentação do Steve Jobs de novo, né, e, e aí eu acendei um sinalzinho aqui na minha cabeça, realmente, né, a gente está numa baita mesmice, poucas coisas realmente... Estão evoluindo né, nos smartphones. Você acha que a gente chegou no ápice da tecnologia do smartphone e não tem mais nada para melhorar?
1: Não, não, eu acho que tem. Tanto que você vê algumas pequenas mudanças causando uma, um frisson no mercado, né? Veio lá, botou uma tela com Note. oh, meu Deus, que maravilha, estamos em outro mundo, né? Existem pequenas coisas que, que mudam. Uh, o fato da gente poder contar daqui a pouco com 5G vai é, aumentar, né, uhum. a nossa experiência Sim. com o aparelho, então eu acho que ainda tem bastante, bastante o que é, a questão é evoluir, não sei se é essa palavra evolução, talvez algumas alguns softwares, né, a gente tem software de inteligência artificial mas não de inteligência artificial, mas de é, uh, AR e VR, né, de realidade aumentada Sim. e realidade virtual, então essas são as, na minha opinião, é né, onde a gente ainda vai, vai crescer. Então, eu acredito que existe sim, a gente ainda tem bastante para poder é, colocar dentro dessas pequenas máquinas que ficam no nosso bolso.
0: É, eu acho que também vai acontecer algo parecido com o que aconteceu com os PCs, né? A gente. Teve aí um, uns 20 anos né, de evolução dos computadores, né? E aí depois a gente passou para uma era, que é a era atual, né? Que são apenas alguns pequenos incrementos, né? A ganha um pouquinho mais de RAM, né? Um pouquinho mais de tela, um pouquinho mais disso, daquilo, biometria, né? E, e vão melhorando, assim, de acordo com as necessidades das pessoas, né? Mas no, o modelo em si já está montado, né, Não tem muito mais o que mudar nesse modelo que já existe hoje, né? Apenas realmente melhorias incrementais. Né, e, e assim, pensando que agora, né, o smartphone ocupou, né, completamente o lugar do PC, né, no sentido de ser o centro, né, da nossa vida tecnológica, né, é, e como a gente disse, né, ainda há pouco a evoluir, né, só, só pequenos incrementos, né, então qual seria esse próximo passo, né, no, no caso, né, é, qual, qual seria a tecnologia, né, que vai substituir né, os smartphones né, com esse papel crucial nas nossas vidas né, tecnológicas. Né? E, principalmente, como será esse novo dispositivo do futuro? Né? A gente fez essa pergunta para o Samir Vani, Country Manager da MediaTek, e ele mandou um áudio para o nosso WhatsApp com a resposta. Ouve aí.
2: Nós acreditamos que o smartphone ele ainda vai continuar como o, a peça fundamental aí de de controle para outros gadgets para a internet das coisas e como o, o ponto o principal produto na mão do usuário por algum tempo por algum tempo ainda na verdade se apareceu algum outro produto o que a gente entende é que seria um produto disruptivo e aí obviamente ele não ele não estaria é, sendo visualizado aí no nosso radar mas de qualquer maneira é, o que, o que nós acreditamos é que o smartphone vai, vai continuar evoluindo uh, de maneira incremental. Um dos grandes pontos que, que nós acreditamos que possa uh, fazer uma grande diferença nos próximos anos uh, é a inteligência artificial. Então, com, com a chegada da inteligência artificial aos serviços por nuvem e aos chips, né, os processadores, nós acreditamos que a maneira como nós vamos interagir com esse aparelho, vai mudar um pouco, vai deixar de ser tanto visual uh, e vai passar para ter um, um controle um pouco mais por voz, muitas vezes. O que, que você acha, Camila?
1: Olha, eu concordo com o que ele falou, com certeza acho que a inteligência artificial é uma das grandes tecnologias que a gente vai conseguir usufruir no futuro, e os smartphones, na minha opinião, também estão no centro disso, né? É, a gente vai trabalhar muito com voz também, acredito, bastante. Tem que melhorar bastante, bastante nesse sentido também, né? Questão de é, você poder fazer com que...
0: Da compreensão,
1: isso, né? Isso, fazer com que essa máquina consiga identificar o que você está falando, responder rapidamente, conseguir fazer um entendimento, né? Eu concordo com o que ele disse... E essa, essa é, a, é o que eu também vi em algumas, alguns artigos né, que eu vim lendo há algum tempo já a respeito de inteligência artificial e como o mercado está tá olhando né, para essa evolução, tanto do 5G quanto da internet das coisas, como também de você poder utilizar outras formas de comunicação, né, como o próprio... É, como a gente viu em alguns casos, por exemplo, no ano passado, quando a gente viu o, o Mark Zuckerberg e o pessoal no, na conferência né, do Facebook, o F8, falando a respeito de comunicação através do pensamento. Né? Não seria comunicação através do pensamento, mas é essa questão de máquina, né? cérebro-máquina, que a gente pode pensar e conseguir transmitir com um pensamento para a máquina e ela vai conseguir compreender através de alguns sensores, é claro. Então, eu acho que está evoluindo, né?
0: É, você é, citou aí o Building Nate né, do, do... que é uma parceria lá com o Facebook, né, um laboratório específico para desenvolver essas ferramentas, né, de interação homem-máquina através da mente e também existe o Neuralink, né, você é, estudou um pouquinho sobre isso, né, até escreveu um artigo lá no, no MobZoo, né, sobre a morte dos smartphones, Conta um pouquinho para a gente sobre essas tecnologias, né? O que está vindo por aí nesse sentido?
1: Pois é, então, a questão é que a gente está evoluindo em todas as áreas, né? Algumas empresas evoluem para a área de inteligência artificial e outras empresas evoluem para a área de tornar o nosso cérebro, é, nos tornar um pouco mais inteligentes, né? Tornar o nosso cérebro um pouco mais rápido na questão do pensamento, de tornar uh, as capacidades né, maiores, e a Neuralink, ela faz isso, que é uma empresa que tem por trás o CEO da Tesla, né? Que é o Elon Musk. E o Elon Musk, como todo mundo sabe, é um cara que não, não é pró-AI, né? Porque ele acredita que daqui a pouco a máquina vai tomar conta e nós, humanos, seremos escravos. E o, é, essa, essa é o pensamento dele. Talvez não enquanto ele, eu ou vocês estivermos vivos, mas na, no que ele fala, né? É, essa seria uma tendência para o futuro. Só que, isso...
0: Eu quero ver ele falar isso na frente do Arnold Schwarzenegger.
1: <risos> Eles são irmãos, né? Meio ciborgues, assim. Os dois. Já prestou atenção. Sim. É. é, com certeza. É, enfim. Uh, e a Neuralink, ela está trabalhando em desenvolvimento de uma, de uma tecnologia capaz de criar essa interface, né? Cérebro-máquina, que faria com que pessoas, por exemplo, que tem algum tipo de deficiência grave, né, talvez um trauma que é consequência de um, de um acidente de carro, por exemplo, a pessoa ficou paralisada né, do pescoço para baixo. Então, a Neuralink trabalha para que você consiga... É, tra trabalha para criar essa interface, né, para você poder comunicar o que você está querendo, por exemplo, né, eu vou comunicar através do pensamento, que eu tô com sede, vou comunicar através do pensamento, que eu posso, aliás, através do meu pensamento, eu posso comandar uma, uma mão mecânica, né, e fazer com que essa mão mecânica, por exemplo, traga um copo d'água até minha boca. E isso apenas pensando, né. E não só o Neuralink, como o Building 8 também trabalha nisso, né. Só que o Building 8 é do Facebook e eles têm uma outra ideia, né. Ano passado durante essa conferência, né, o F8, eles falaram que esse ano, 2018, nós vamos ver algumas, é, algum progresso nessa pesquisa. Então, no ano passado, eles já, já haviam conseguido fazer com que, é, com sucesso, alguém se comunicasse e conseguisse enviar uma mensagem, né, através do pensamento. Isso não é que você, que a máquina vá ficar dentro da sua cabeça e vá ficar 24 horas verificando o que você está pensando. Ela é, é simplesmente um sensor que fica em um em um uma parte específica, né, do seu cérebro onde você faz a, a o discurso, né, onde você forma o discurso e aí você vai comunicar. O MIT também tem uma pesquisa que eu estava olhando esses dias, onde eles criaram um, um dispositivo que você usa como se fosse um, um óculos, mas ele tem um, um braço, vamos falar, vamos falar assim, que vai até a sua mandíbula, porque quando o cérebro é, forma o seu pensamento, ele tem que comunicar esse pensamento, né? através da voz, ele tem que comunicar, porque você tem que abrir a boca. Então, ele manda uma... Uma informação. e Essa informação vai para sua mandíbula. Então, o MIT, por exemplo, usa um dispositivo onde ele coloca um sensor na sua mandíbula. E aí a pessoa que está usando não abre a boca, mas ela se comunica porque o dispositivo é capaz de entender o que seu cérebro está falando para você. Isso parece loucura, mas é real. Está acontecendo e está acontecendo é, hoje.
0: Então, nesse caso, a gente não precisa se preocupar com a questão da privacidade, né? Isso,
1: isso. Questão de privacidade porque você não está, né? Como você usar, por exemplo se bem que tem muita gente que hoje em dia também nos se preocupa, né? Simplesmente clica ali no é botãozinho do WhatsApp e manda aquela mensagem.
0: Não, e simplesmente clica no botãozinho do eu aceito, né? Qualquer coisa.
1: Também, <risos> okay. mas essa questão me chama a atenção. É, eu lembro quando eu usei pela primeira vez o, o Google Glass e eu tava num, num ônibus, né? Num transporte público, num ônibus, chama Trump. E esses, é, como se fosse um bondinho. E, Sim. e eu tava nele e as pessoas estavam me olhando com uma cara e eu tinha que dar um comando, né, pra pedir pra fazer alguma coisa, porque eu tava testando ele, então eu queria ver como é que iria funcionar, conectado ao meu aparelho e tal, só que as pessoas olhando com uma cara e de um jeito que eu fiquei completamente é, encabulada, envergonhada de fazer qualquer tipo de, de dar qualquer tipo de comando, especialmente porque ela saberiam o que eu teria, estaria fazendo naquele momento, né, porque é, na época eu só poderia fazer inglês e Aí, por exemplo, eu poderia fazer em português, né? Eu moro num país que não fala língua portuguesa, mas fala inglês. Então, seria mais fácil falar português. Mas, mesmo assim, as pessoas iam entender, né? O que eu tô falando se eu falasse inglês. Então, eu me senti, assim, constrangida, né? Confesso.
0: É, o fato é que a tecnologia que a gente tem hoje, né? É, que é a nossa o nosso hub central, né, de todas as tecnologias, que é o smartphone, ele, ele, ele é basicamente uma tela, né, então a gente depende da tela para tudo, né, não só pelo paradigma, né, que o próprio smartphone criou, mas também a gente já estava acostumado, né, com a tela da TV, com a tela do computador, né, então para a gente é muito natural trabalhar com telas, né, e, e de certa forma a gente a gente encara a tela como uma certa proteção da nossa privacidade. né? Só a gente está vendo aquela telinha, né? só a gente está vendo o que está abrindo ali dentro. Né? Imagina você no escritório né, de uma empresa e você está abrindo ali um site é, adulto, ou então uma, alguma coisa ali mais estratégica, né, e você não quer que ninguém veja, é, a tela te dá essa sensação né, de, de proteção. E no caso dessas tecnologias aí que vão se conectar com o cérebro, ou que são controladas por voz, né, esses óculos também, né, o Google Glass, o, o óculos que a Intel está desenvolvendo também, o tempo todo passa essa questão né, de que todo mundo está vendo o que você está fazendo. Né? Todo mundo está vendo que você está com óculos, que tem uma câmera, que você está conversando com óculos, que você está mandando comandos. Então, é, é um pouco complicado. Né? É difícil a gente imaginar como é que a gente vai partir de um paradigma para o outro. Né? Você tem alguma ideia de como isso vai acontecer? Ou acha que isso ainda é cedo para falar?
1: Olha, eu acho complicada essa substituição da tela mas nem tanto pelo fato da privacidade. Eu acredito que é mais pelo fato da nossa dependência. Por exemplo, se você vai ver né, o, o trajeto do, no Google Maps né, da sua casa ao trabalho, se você sabe ou da sua casa à casa de um amigo que você não conhece o endereço, então você tem que verificar sempre. A tela é importante. Por exemplo, eu já tentei e já vi é, o Google Maps. No, no meu, smart, no meu uh, smartwatch, né? A tela é pequena, mas você ainda consegue ver, né? E dali você já tem uma noção de como é pegar no seu celular, que onde a tela é grande e você tem mais informação, né? Então eu acho que a quantidade de informação que você tem na tela é o grande problema hoje pra gente. E no, durante o MWC, eu conversei com o Renato Arrade, que é o diretor de produto né, da, da Motorola, Inclusive, você estava junto, né, Anderson? E, no, na ocasião, me chamou a atenção que ele fala, né, que talvez o dispositivo do futuro fosse algo que a gente conseguisse manter a nossa identidade, né? Porque, nesse caso, a gente poderia conectar com qualquer outro dispositivo comprovando que nós somos quem nós dizemos ser, né? Então, o que, que aconteceria? Sei lá, você chegaria num, num ônibus e você precisaria ver uma uma rota e você simplesmente colocaria seu dedo ou o leitor de, de íris ou qualquer outra coisa que fosse identificar você como você e você poderia usar aquilo como a sua tela, né? Aquilo me chamou bastante atenção, o que ele falou e achei interessante a posição dele que a questão é a gente poder ter acesso e eu acredito que ele, que ele no, nisso que ele falou, porque se nós conseguirmos substituir essa tela e mantermos essa tela, como você também falou, privada a gente talvez não precise dois smartphones desse tamanho que ele é, né? Se a gente conseguisse conectar em outros lugares, em outros momentos, dependendo da nossa necessidade. É, se, por exemplo, você entra no carro e você conecta com o painel do carro, né? Identificando quem você é. Enfim, e assim por diante. Você está no elevador e você pode verificar uma informação rapidamente, acessando um site. Então, é, eu acredito que a tela é mais problemática pela questão da visualização da informação do que pela privacidade mesmo, acho que a voz é mais, é mais é, tá, pelo menos para mim a voz é um pouco mais complicada quando o assunto é um, privacidade e segurança também, né?
0: É, você tava falando sobre isso, né, eu lembrei que quando eu estive no Japão, em 2016 é, uma coisa que eu fiquei chocado foi que lá é proibido, né, você falar no celular, dentro de trans transportes públicos, né, metrô, ônibus etc, então, era um silêncio, eu nem acreditava, assim, né? Comparando aqui com o Rio de Janeiro, era, era chocante a diferença, né? Você entrava no metrô e... Um silêncio inacreditável, porque eles têm essa coisa do respeito ao espaço do outro, né? Muito sério, né? Eles levam muito a sério. Tanto que eu até também fiquei surpreso com a própria cidade de Tóquio, né? Como era silenciosa, né? Você tá num, numa das grandes metrópoles do planeta e era um silêncio. Dava pra ouvir o passarinho cantando, sabe? Porque as pessoas respeitam muito o espaço do outro, né? Da, do barulho e tal. Só que aqui no Rio de Janeiro é bem diferente, né? Que as pessoas falam o WhatsApp no, no Viva Voz, no, dentro do metrô, na rua, em qualquer lugar. É uma barulheira desgraçada. Então, assim, imagina como, como vai ser aqui na, nas mãos do, dos brasileiros, né? Essa, essas tecnologias comandadas por voz. Que loucura que não vai ser.
1: É, pode. e também acho que é por isso que a gente não usa tanto, né? Quando se fala demais... Né, a gente acaba ficando com um pouco de medo do que falar quando parece que alguém está olhando. Quando a gente fala normalmente, né, você está no ônibus, está com seus amigos e está falando sobre uma coisa até que privada, ou mesmo na mesa de bar, é, a pessoa do teu lado está falando sobre uma coisa privada e está falando em voz alta, ela não tem realmente a ideia da privacidade ali, porque ela faz isso com, com como sempre fez, né? Cresceu assim, eu acho que essa é a, a questão. Agora, Sim. quando você introduz uma nova tecnologia, você começa a pensar ah, mas agora os outros vão me ouvir de uma forma diferente <risos> isso que eu vejo Sim. assim o Brasil um pouco né? Ah, e não só o Brasil, existem outros lugares também óbvio claro, mas claro. Um, aqui por exemplo na Alemanha, se você está falando um pouco mais alto as pessoas vão olhar para você, vão pedir você um ficar quieto é, já tive isso em vários lugares o brasileiro fala alto, né <risos> sempre estão os meus amigos juntos já, a gente já, já teve momentos em que a pessoa chega e fala assim, olha, pode falar mais baixo mas a gente precisa fazendo muito barulho. E <risos> isso depois que eu voltei e fiquei um tempo no Rio ano passado, eu eu se acostuma, né? Então eu me lembro que eu tinha algumas coisas que falava gente, mas essa pessoa está falando do encontro da noite passada com todos os detalhes sem problema nenhum e falando muito alto, né? E, e acho que questão é de costume, né? Não sei se a nossa cultura, talvez as culturas, né? No caso o Brasil, vá adaptar de uma outra forma, mas a uh, eu acho que ainda...
0: Como a gente sempre fez, né? É. Com Orkut, com Facebook, ah, com WhatsApp. Nossa, né? Existe um jeitinho brasileiro de usar as tecnologias, né? Que é bem, bem único, né? Se a gente observar, comparar com outros países.
1: Sim, é. Mas esse é o que nos torna diferentes, né? Cada um, em cada lugar, do seu jeito. Mas...
0: Diferentes e extremamente charmosos. Né? <risos> muito. <risos> o mundo ama os brasileiros, né? Às vezes, né? Nem ah, sempre.
1: Aqui, tem, aqui é muito amor. Aqui tem muito amor pelo brasileiro.
0: É. Ah, que bom. Bom, obviamente a gente ficou curioso também, né, para saber qual é a opinião da MediaTek sobre esse assunto, né, e principalmente se ela está preparando algo nesse sentido, né, como é que ela está vendo aí esse futuro, né? E o Sami contou para gente, né, pelo WhatsApp também o que que está rolando lá dentro da empresa, né, qual, como é que eles estão se preparando para esse futuro? Escuta aí o áudio.
2: Uh, a MediaTek está se preparando sim para outros mercados, para uma era não sei se a gente pode chamar de pós-smartphone, mas uh, que complementam uh, outros mercados. Então, como eu comentei em relação à inteligência artificial, uh, a MediaTek vem fazendo avanços bastante grandes para lançar processadores que tenham um conjunto de hardware e software que suportem de melhor maneira a inteligência artificial e a evolução da, da inteligência artificial, também posso comentar aqui que a MediaTek ela ela também tem outras atuações é, no mercado automobilístico por exemplo então que é um mercado que nós acreditamos que vai de alguma maneira passar por também uma revolução aí com a chegada dos carros autônomos passando pelos carros semi-autônomos ah, internet das coisas né internet das coisas é uma coisa que que vem crescendo cada vez mais mais aí no nosso no uso. Uh, então, também já temos uma linha bastante grande de produtos e parceiros e de tecnologia, por exemplo, como NB-IoT, que é a tecnologia de internet das coisas para banda estreita. Né? É, um, o que eu quero dizer com banda estreita são, são produtos que não necessitam de grande velocidade e com isso você consegue ter produtos que você tem um uso de bateria de 10 anos ou 5 anos. Então, é, aparelhos com grande, grande autonomia. Então, são todos esses os caminhos que a MediaTek já vem observando, já vem trabalhando para trazer sua melhor tecnologia para os nossos consumidores aí.
0: Bom, obrigado Samir pela sua participação aí no nosso podcast né pelas opiniões aí que você enviou para gente né espero que a gente se fale novamente aí sobre esse assunto e também outros assuntos né relacionados à tecnologia e mas agora eu quero saber de você ouvinte né O que que você acha dessa história né O que que vai substituir os smartphones no futuro. Continue esse papo com a gente aí nos comentários, né? Deixe aí suas opiniões, seus palpites, né? E também, se quiser entrar em contato conosco pelo Twitter, eu sou o arroba Andy Mancera, a Camila é arroba a pequena Rinaldi, e o Samir é o arroba MediaTek BR. Para dar aquela força, compartilhe esse podcast com seus amigos, né? com a galera do escritório, e por que não, né? com a sua família lá pelo grupo do WhatsApp, e daqui a 15 dias nós voltamos com um novo episódio, esperando você novamente. Obrigado pessoal e até a próxima.
1: Obrigada a todo mundo que escutou o nosso podcast.